1: 정보원 적폐청산 테스크포스가 최근 2009년 sbs의 논두렁시계 보도 경위와 관련해 노무현 전 대통령 수사를 지휘했던 이인규 변호사를 방문조사한 것으로 확인됐습니다. 이 변호사는 2009년 5월 권양순 여사가 박연차 전 태광실업 회장으로부터 받은 명품시계를 논두렁에 버렸다는 취지의 sbs 단독 보도가 나왔을 당시 대검찰청 중수부장으로 일했습니다. 이후 이 변호사는 언론을 통해 명품식의 논두렁 보도는 국정원 주도로 이루어진 것이라며 폭로, 의혹으로만 떠돌던 국정원 개입 조작 여부에 불을 붙였습니다. 이에 국정원 적폐청산 TF는 이 변호사를 만나 노전 대통령 수사 당시 벌어진 논두렁식에 관련 언론 보도 경위를 조사했습니다. 이 변호사는 이 자리에서 국정원이 논두렁이란 말을 만들어 언론에 흘린 것이란 기존 주장을 되풀이, 노전 대통령의 검찰 진술 일부가 국정원에 흘러간 경위에 대해서는 함구한 것으로 알려졌습니다. 앞서 이 변호사는 미국 출국을 준비 중이란 보도가 나오기도 했는데 국정원 tf 활동이 본격화되자 도피성 출국이 아니냐는 의심을 받기도 했습니다. 이에 대해 이 변호사는 도피성이 아니라며 관련 의혹을 일축했습니다. 눈두렁식의 보도에 대한 조사와 별개로 이명박 정부 당시 국정원 댓글부대 조사도 탄력을 받고 있습니다. 댓글을 통한 여론조작에 탈북자 단체는 물론 이명박 전 대통령 팬클럽까지 연루된 정황이 나온 것 캐면 캘수로 경악할 만한 의혹만 거듭 쌓이는 오수정권 9년간의 국정원 행보들. 그 의혹의 끝엔 어떤 진실이 숨어 있을지 지금부터 추적해봅니다.
2: 8월 18일 금요일 정봉지 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 국정원 적폐청산 TF가 2009년 노무현 전 대통령 수사를 지휘했던 인규전 대검찰청 중앙수사부장을 방문 조사한 것으로 알려지고 있습니다. 한편 국정원 민간인 댓글부대 탈북단체와 이명박 전 대통령의 팬클럽까지 가담했다는 내용이 밝혀져 논란이 되고 있는데요. 이문제 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자 김대원 주간조선 기자 계속 자리 지켜주고 계시고요. 네. 더불어민주당 적폐청산위원회 위원을 맡고 계신 백혜련 의원님 자리하셨습니다. 예, 처음 오셨죠?
0: 네, 예, 이, 인연이 잘안 닿았던 것 같아요. 예능과
2: 다큐의 중간쯤으로 달려주시면 됩니다. 다큐 네. 달리시면 안 됩니다. 자, 그럼 조대원 변호사님 자리하셨습니다. 조대진 변호사입니다. 조대진이요? 어, 이름을 또 언제 바꿨어요? 예, 오늘
3: 자, 정현님 좀 피곤하신 것 같습니다. 오늘이요? 예, 이제 그만둘
2: 때가 되니까 뭐, 막가는 거죠?
3: 그냥 자. 국정원 어 이인규 방문 조사 출국 안 했나요 아직 아직 출국 안 하신 걸로 알려져 있고요 예. 다만 이제 언론 몇몇 언론 보도를 통해서 출국했다 뭐 출국설 이런 음. 얘기가 나왔었죠 예. 그 최근에 방문 조사를 받았습니다 국정원 TF에서 논두렁 시계 보도 관련해서 그 사실을 언론에 유출한 당사자가 아니냐라는 의혹을 받았고 거기에 대해 해명했는데 본인은 그런 발언을 한 적이 없다고 주장을 했고 그리고 출국도 해외로 도피하는 것이 아니라 본인 이제 이 검찰 기자단에 이제 그 해명을 했는데 해명한 내용은 이렇습니다. 아 도피성 해외를 나가려고 하는 건 아니었었고 예. 가족이 가족을 방문하기 위해서 나갈 계획은 있다 뭐 이런 식으로 음. 해명을 했습니다. 그런데 이인규
2: 전 중수부장이 2015년 인터뷰에서 네. 국정원에 솔로 나온 얘기 같다라는 예. 얘기를 하지 않았나요?
3: 이번에도 같은 주장을 했습니다. 그 본인의 워딩에서는 논두렁의 시계를 버렸다라고 한 얘기는 그 당시에 중수부 차원에서 그런 발언을 한 적이 없다 근데 그래요? 다만 당시 수사를 할때그 예. 노무현 고 노무현 대통령의 그 영부인께서 아 받았던 시계를 논두렁이
2: 버렸다.
3: 불거지니까 버렸다고 하더라 그래 논두렁이라는 표현은 자기는 예. 쓰지 않았다는 거죠 예예 예. 논란이 되니까 버렸다 그 논란이 되니까 버렸다 그래서 그 정도까지의 음. 설명은 있었는데 근데 그것을 이인규 어전 중수부장의 주장은 그것을 국정원 측에서 조금 더 가감해서 언론에 전달한 것이 아니냐라고 의시, 의혹을 갖고 의심, 있다. 의심한다. 이렇게 이제 해명을 하고 있습니다. 네.
2: 국정원하고 그렇게 소통이
3: 안 됐을까요? 그때 당시에? 국정원은 뭐 당시는 에 검찰을 출입하는 음. 아이오들이 한둘이 아니라 여럿이 존재했기 때문에 예. 사실 뭐 그런 커뮤니케이션 부분에서는 굉장히 긴밀하지 않았을까 하는 생각이 듭니다.
2: 그렇죠. 검찰에서 음. 국정원에 부장검사급 두명 정도는 기본적으로 또 파견이 나가 있었고.
3: 그렇죠. 역으로 이제 국정원에 파견 나가는 것도 있지만, 기관, 검찰이라는 기관을 담당하는 IO들은 상당히 좀그 경력과 노하우를 갖추는 에이스들 아니에요? 에이스들을 내보내기 음. 때문에 아마 이런 부분에서는 상당히 커뮤니케이션이 있었을 거라고 미뤄진다니까. 그러니까요.
2: 더불어민주당, 적폐총산위원회? 어, 뭐라 자는 거죠? 왜 아, 만들어졌고
0: 예 네, 지금 뭐 사실 여론조사에서도 나오지만 국민들 다접폐 청산이 최우선 순위 아닙니까 예. 네 그래서 지금 어 얘기 나온 것처럼 진짜 국정원 어, 댓글 사건 그리고 지금 언론의 장충기 삼성 어문 사장 문자에서 아주 언론의 민낯이 낱낱이 드러나고 있잖아요 근데 제가
2: 대변인사장님잘봐주시옵길 아, 악망 하나이다.
0: 근데 저도 지금 제가 당 대변인을 맡고 있는데 예. 사실 이게 이 사건에 대해서 논평을 냈어요 근데 그날 진짜 언론사들이 하나도 안 받아주더라고요 네어
2: 장충기 사장 권은네
0: 그거에 대한 비판 논평을 냈는데 언론사들이 오. 당 대변인이 낸 논평을 어, 그렇게 많이 받지 않았던 건 거의 유례가 없어요 받아준다 것 하면 일체
2: 기사를 쓰지 않았다 기사가
0: 아주 중소 어. 언론사라고 할수 있는데만 몇 군데에서 오. 나왔고요. 어, 주요 언론. 주요 언론사는 여전히 삼성의 눈치를 보고
2: 있다. 광고를 못 받을까봐.
0: 아무래도 광고비가 제일 크겠죠. 음. 아무래도.
2: 자 그럼 적폐총산 TF에서는 네. 자 국정원 TF 자체에서 1 3 가지의 주제를 발표했고 당에 이렇게 적폐총산 여당인데 위원회가 만들어지게 되면 국정원이나 검찰. 언론 뭐 이런 이런 등등의 가이드라인을 제시하려고 그런 거 아닙니까?
0: 그래서 그런 의심들을 일수있기 때문에 예. 아, 지금 박범계 위원장께서도 명확하게 지난번에 첫 해에서 말했습니다. 우리는 그런 게 아니다. 음. 그런 게 아니고 분명히 어, 적배청산위원회는 특정인을 겨냥하거나 특정 정권을 겨냥한 것이 아니라 법적, 제도적, 문화적 개선. 이것들에 음. 방점을 찍어서 하겠고 그동안 국정농단 아. 수사에 대한 어떤 감시 기능 예. 이런 예. 것을 하겠다고 명, 명백하게 말했습니다
2: 초대진 변호사님 음. 그런데 적폐청산 TF가 만들어지고 어, 그 위원장 박봉계 의원이 어, 적폐청산위원회에 대해서 쭉 얘기하고 나니까 그날 기사는 MB를 정조준하고 있다?
4: 그러니까 왜 이렇게 기사가 나오죠? 그렇게 보고 싶은 사람들이 많은 거 아닐까요? 일단은 그 적폐청산위원회에서 지금 다루고자 하는 것은 무슨 목표를 정해서 하는 게 아니라요. 지금까지 잘못 있었던 흐름에 대한 올바른 기준을 다시 만든다라는 차원인 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 누구를 목표로 하거나 누구를 특정지어서 공격하려는 의도는 없고요. 다만 지금까지 잘못 이루어져 왔던 그 흐름들 기관들의 활동 흐름들을 올바르게 수정한다는 취지인데 이런 부분들을 마치 이제 도둑이 재발절인다라는 시기 표현이 맞을 것 같은데요. 그런 사람들이 우리의 잘못 찔리는 사람들이 낙연한 거 아니냐 뭐 이런 거 아닌가라고도 생각되는 부분이 꽤 있는 것
2: 같습니다. 엠비가 음, 찔렸나요? 그건 모르겠습니다. <웃음> 그런데 그 지금 정확하게 이 취지를 보면 정부에서 혹시 잘 못할까 봐 혹은 각 부처 검찰이나 국정원에서 또 혹은 미진하게 빼놓은 게 있을까 봐 왜냐하면 국민의 대의 기관이거든요. 그렇죠. 감시
0: 기능이기 때문에
2: 음.
0: 어, 이게 자연스럽게 그렇게 될 수밖에 없는 부분은 있습니다. 그걸 예. 방기한다고 하면 국회의 역할을 음. 방기하는 것이죠.
2: 적폐총선 TF화하면서 우리 국회 차원에서 하자. 당 차원 말고. 자유한국당도 좀 들어와라. 이렇게 한번 제, 제안해보지 그러셨어요.
0: 아, 지금 다른 위원회도 전혀 받지 않고 있는데 아마 적폐총산위원회는말 아. 그대로 협상 자체가 불가능할 예. 것
2: 같습니다. 그러니까 자유한국당에서 국정은 어 계약 저지 무슨 특위를 또 만들었어요? 자유한국당에서는? 그건 또뭐 하자는 거죠?
0: 지금 이제 정우택 원내대표를 비롯해서 자유한국당에서는 이것을 정쟁화 시킨다고 봅니다. 아까 주 음. 어, 변호사님이 재발절인다고 했는데 예. 저희는 이것을 전혀 정쟁화 시킬 것이 없군요 사회에 그동안 잘못된 문제점을 바로잡겠다 진짜 적폐라는 말에 대해서 개인이 이렇게 재발 저리시는 분들이 음. 많은데 진짜 적폐가 말사정 그대로 오랜 시간 쌓인 폐단 아니에요? 예. 그건 당연히 일소해야 되는 거 아니에요? 그 부분에는 누구든지 동의할 수 있는 거잖아요. 음. 그런데 이렇게 반대를 하십니다. 예,
2: 초대진 <웃음> 네. 변호사님 돌발 질문 들어갑니다. 네, 네, 해주십시오. <웃음> 나치 치아 3년 동안. 네. 아, 어, 나치 부역으로 기소된 프랑스인들몇 명인 줄 아세요? 잘 모르겠습니다. 99만 명입니다. 네. 사용 선고를 받은 사람이 몇 명인 줄 아세요? 잘 모르겠습니다. 6천 명입니다. 네. 무기징역을 받은 사람들은 2만 명. 그런데, 친일에 부역했던 사람들이 처벌받은 사람몇 명인 줄 아세요? 모르겠습니다. 몇명 있습니다. 빵명그 음. 그러니까 적폐청소에 안된 거죠, 그게. 그렇죠.
4: 그 뭐~ 역사의 흐름상 뭐~ 예. 많이 나타나고 있는 부분이니까 예 저도 뭐 이번에는 또... 좀 제대로 해야겠다. 그 그러니까 아까 그 가이드라인이라는 용어에 대해서 말씀 주시지 않았습니까? 예. 가이드라인이 나쁜 단어가 아닙니다. 오. 좋은 가이드라인은 그게 규칙이 되고 기준이 되는 겁니다. 아 맞아요. 세월호 그구조하러 들어갈 때 가이드라인을 그렇죠. 먼저 치거든요. 그렇죠. 근데이 가이드라인을 본인들이 나쁜 습성으로만 자꾸 쓰다 보니까 아하. 규칙을 만들고 재정립하고 질서를 만든다는 거에 거부반응을 느끼는 거죠. 아하. 그러니까 가이드라인이란말 자체는 우리가 남들도 함부로 바꿀 수 없는 기준을 만들어보겠다. 음. 이 뜻으로 지금 적폐청산위원회가 활동을 하는 걸 저는 그렇게 믿고 있습니다.
2: 가이드라인 좋은 뜻이었는데요. 왜 이렇게 일부 보수언론에서 부정적으로 쓰죠? 글쎄요, 그거는 <웃음> 보수언론에 물어보시는 게좋을것같습니다 네. <웃음> 어디
3: 출신이시죠? 그... 소속 소속사가? 예, 뭐 소속사가 뭐 중요하겠습니까? 예, 예, 그렇죠. 그...
2: 기자가 중요하죠, 기자.
3: 예, 그렇습니다. 어... 열심히 기 어, TBS
2: 사장을 네. 사랑하는 김대영 기자.
3: 아 예, 아 어, 뭐. <웃음> <웃음> 사람을 사랑한다는 건 죄가 아니니까요. 그가이드라인 네. 얘기하시죠. 가이드라인이요? 네. 예. 그러니까 저는 그 문재인 대통령이 취임한 지 어제 그제로 어, 100일, 어제로 100일 됐지 습니까 네. 예. 그 말은 동시에 자유한국당이 혹은 바른정당이 지? 야당이 된지 100일이 아. 되는 날이라는 의미이거든요. 예. 그런데 적폐를 청산하자, 이 적폐를 청산하자는 화두에 있어서 자유한국당이 거부할 수 있는 명분이 사실 없어요. 우리 백여님 말씀하셨지만 오랫동안 켜켜이 쌓여있는 폐단들을 이제는 조금 좀 개선해보자 음. 고쳐보자 하는데 그거를 마치 안 하겠다는 것으로 비춰지는 것처럼 정치 행위를 하는 게 오히려 아. 문제죠. 그래서 자유한국당이 어떤 가이드라인을 그 자체를 거부해서는 안 되고 음. 적폐를 청산하자 그러면 어떤 적폐를 청산할지에 대해서 논의를 보자. 하는 게 예. 만, 맞는 것 같습니다. 그데 아쉽게도 음 야당이 된지 100일이 됐지만 야당으로서 100일을 평가하자면 아 아직 야당의 어떤 자세랄까 전열이랄까 이런 부분들을 가다듬지 못하고 있는 것 같습니다. 송찬노갈 준비가 안되 있다. 그렇죠. 지난 음. 9년의 세월 그 여당으로서 순탄한 길을 걸어왔지 않습니까? 그런데 예. 이렇게 조기 대선으로 정권을 내줄 상황을 미리 예상하지 못했죠. 민주당의
2: 적폐청산위원회 구성과 활동에 대해서 비판하거나 반대할
3: 명분이 별로 없다. 아니 그렇죠. 적폐는 당연히 청산해야 음. 하는 문제 아니겠습니까? 다만 적폐를 어떤 것을 적폐로 우리가 규정할지 어떤 방식으로 이걸 해소하고 일소할지에 대해서 음. 논의를 해야죠. 그리고 대안을 만들어주는 게 저는 야당의 자세라고 생각합니다. 알겠습니다. 백 의원님 그 적폐총산위원회에 들어가신 분들이 어
2: 나름 꽤 인지도도 있고 인기도 있고 그러다 보니까 또 이제 한켠에서 이런 비판도 해요. 그런 인기 있는 의원들 앞세워서 인기몰이 하면서 파퓰리즘에 의거하려고 그러는 거 아니냐 그러면서 여론몰이 하는 거 아니냐 이런 얘기도 나오거든요. 비판의 시각에서.
0: 뭐, 근데 그 분들이 인기도 있으시지만 실제로 상임위 활동을 객관적으로 평가해보면요. 오. 굉장히 다들 그 분야에서 잘한. 전문성을 갖고 아, 예를 들면 하신 분이에요. 어느 분들이.
2: 네. 저도
0: 지금 사실 검사 출신으로서 <웃음> 네 아, 법사에서 상임 위활동에 전문성을 가지고 했다고 자부합니다. 어, 그 깔때기는
2: 네. 어디서 배우셨죠?
0: 정, <웃음> 뭐냐. <웃음>
2: <웃음> 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 그리고 또 어떤 분이 있나요?
0: 그리고 지금 위원장을 맡고 계시는 이제 법사위가 제일 많습니다. 아, 박, 박, 네, 계원님 예, 법사, 예. 법사위가 4명이에요. 예, 왜냐면 오. 아무래도 이렇게 모든 어, 개혁과제라든지 법의 어, 그, 결국은 개혁과제의 중점이 입법으로 어, 모이게 되는 것이고요. 예. 그러다 보니까 법사위가 주도적으로 할 수밖에 없는 부분들이 음, 있습니다. 오. 그러다 보니까 법사위 네분이 계시죠. 백혜련 의원님, 네, 박범계, 저, 이재정.
2: 아니, 이정형은 아니죠. 그럼. 네,
0: 거긴 안전행정이고요. 예, 네, 박주민
2: 아, 박주민박주민원
0: 금태서 부원. 금태서 원 네, 아, 이렇게 네 사람이 금태서
2: 부원은 좀 뜻득 미식은 하잖아요. 아니
0: 그러니까 꼭 성향이 아, 적폐는 지금 자유한국당에 저, 조차 주장해야 된다고 하는데 음, 네.
2: 아, 그리고 한 20분 정도 20명 정도 되죠?
0: 아니, 그렇게 많지는 않고 14, 14명입니다. 14명. 14명 정도.
2: 어, 네. 어, 그래서 이제 여기서 조사할 건 조사하고 정부에다가 요구할 건 요구하고 검찰과 사법부에 요구할 건 요구하고
0: 까는 네다 하는데 주요 활동이 저희는 입법적인 개선, 음, 제도적인 개선에 아, 더 많이 방점이 할수있보겠다더 네, 많이 방점이 찍혀 있습니다. 왜 그러냐면 저희가 어떤 그런 어, 정부의 요구를 하고 검찰의 요구를 하는 형태가 되면 그게 정쟁으로 비하될 우려가 예, 있기 때문에 예. 저희는 아. 지금 그렇게 되기를 원치 않거든요. 그래서 최대한 예. 그것은 방지하면서, 어, 그러나, 지금 뭐 국정농단 수급사건에서 국정원 댓글까지 첩첩 이렇게 이어지고 있지 않습니까? 그러니까요. 사건들이 그런 것들에 대한 감시 활동 이건 또 게을리하지 않겠다.
2: 조대진 변호사님 네. 그 잠시 처음 우리가 모두에 들어갈 때 네. 이인규 전 중수장 얘기를 했어요. 네, 그렇죠. 근데 이제 저도 어 그때 노음평 형. 네. 이제 검찰에 그 소환되면서 네. 노무현 대통령 이 5월 23일까지 돌아가실 때까지 날짜를 계산해 봤더니 188일. 그래서 저도 그 기록을 지금 다시 들여다보고 있거든요. 네. 도대체 그때 무슨 일이 있었는지. 근데 이제 어쨌든 그 후에 이제 나온 얘기지만 최재경 당시 중수부장은 이거는 설사 돈고라가 있어도 퇴임 이후의 일이기 때문에 네. 법적으로 처벌하기가 조사하기가 대단히 곤란하니 여기서 덮자 네. 라는 얘기를 했을 때 이인기 중수부장이손 들고 나오면서 제가 하겠습니다. 네. 하고 이제 사안이 커진 거 아니에요. 그렇죠. 그런 렇죠그 얘기가 이제 어쨌든 언론 보도에서 좀 나왔었는데 네. 중수부장의 논두렁식에 그거는
4: 그때 당시에 팩트를 다 받아들인 거 아니에요. 그렇죠. 이제 뭐 누가 잘못된 사실이다라고 하기에는 이미 지금 언론에서 당연한 기정사실로 지금 언론에 뿌려지고 있었던 상황이고요. 그러면
2: 그 수사받고 있는 내용들도 언론에 흘려서 언론에 나가면 검찰이 그걸 뒤쫓아가는 형식으로 마녀 사냥으로 몰아가고 있었고.
4: 그렇죠. 이인규 전중수부장, 이인규 변호사는 지금 최근에 언론 인터뷰로는 그한 발언은 국정원이 책임이 있고 노무현 전 대통령을 죽음으로까지 몰고 가는 그 수사에 있어서 검찰은 책임이 없다, 아니면 조금밖에 없다라는 좀 취지로 얘기를 하고 있는데요. 사실. 조금은 있다 그래요? 그니까 뭐 논조는 그런 것 같습니다. 예. 그러니까 다 우리가 완전히 주범은 아니다라는 취지로 얘기를 하고 정말로 음. 어, 정치 공작의 핵심은 국정원이 있다는 것처럼 얘기를 하고 있는데 예. 사실상 그거를 고지고대로 믿을 사람은 없을 거라고 생각이 되고요. 음. 왜냐하면 그때 관련해서 국정원이 뭐 어떤 정도의 개입을 했다고 하더라도 대부분의 내용은 검찰이 조사한 내용을 바탕으로 아마 워딩이 나왔을 것이기 때문에 그런 부분을 검찰이 이제 와서 난 억울하니까 국정원 책임이야 라고 책임을 떠넘기는 것은 국민들이 보기에는 좀우수운 장면일 수 있을 것 같다고 생각합니다.
2: 설사 언론 플레이를 하고 언론에 좀 흘렸다고 할지라도 국정원에서 흘렸을까? 여기에 대해서는 누가 동의할까요? 그래서 언론 브리핑을 실시간 중비하듯이 했잖아요, 당시에. 그러 그러니까
4: 흘리면 안 되는 거죠. 언론에 음, 흘리면 안 되는데. 피의사수 본표. 그렇죠. 근데 이게 뭐 공인이기 때문에 조금은 국민이 알 권리상 좀 알아도 되지 않느냐라는 음. 식으로 해서 이게 완화되기는 하지만 일단 알리면 안 됩니다. 더더군다나 정치적으로 이런 어떻게 보면 코너에 몰릴 수 있는 정권 말기의 대통령, 정권이 끝난 예. 대통령을 상대로 해서 검찰이 그거를 주도적으로 조금 알린 것도 제가 되고요. 음. 조금 알렸던지 많이 알렸던지 그건 다 책임이 있는 것이죠. 야. 김 기자님, 논두렁 얘기는 당시 무척 쇼킹하지
2: 않았었어요? 네. 그... 이것 때문에 심지어 그 노무현 대통령을 지지했던 당시 민주당 소속 의원들조차도 검찰에 자진 출두해라더 극단적인 얘기를 하는 사람들도 있었어요. 근데 이런 게 국민 감정을 완전히 무너뜨려
3: 버린 거거든요. 저는 그것으로 인해서 부정적인 영향이 커졌다는 것보다는 예. 그, 일국의 대통령을 지낸 사람이 너무 지나치게 희화화 됐다. 라는 것에 대한 자괴감이 아마 더 크지 않았을까 모욕의 싶습니다. 모욕의 극단으로 몰아간 거 아니에요? 그렇, 뭐, 그렇다고 볼수 있습니다. 음. 저, 어, 우리, 저 제작진이 준비한 CG 보면서 말씀 나눌까요?
2: <웃음> 제작진 CG를 준비했어요?
3: <웃음> 네. 예. 그, 근데 이 당시에는 오늘, 검찰.
2: 오늘 김 기자님은 네. 대단히 곤란한 입장에 처 하신 것 같아요. <웃음> 예. 예. 안 나오셨나요? 예, 말씀하세요. 시즌 네. 네, 나오고
3: 있습니다. 근데 당시 창고에서 꺼내는데 시간이 좀 걸립니다. 아 예. 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 당시 국정원보다는 그그 그 당시에는 검찰의 검찰 힘이 워낙 예. 강했습니다. 그래서 검찰이 이 사건을 수사함에서저 예, 보면서 얘기시죠 네네. 네. 설명해 주시죠. 예, 노전 대통령 그러니까 이인규 전 중앙 수사부장이 그 경향신문 기자와 사석에서 음. 만나서 나눴던 대화인데요. 예. 그좀 읽어드리겠습니다. 노전 예. 대통령은 시계 문제가 불거진 뒤 바깥에 버렸다고 합디다라고 답한 게 전부다. 논두렁 얘기는 나오지도 않았는데 말을 만들어 언론에 흘린 것 하면서 국정원을 겨냥했습니다. 예. 그리고 그 사건을 맡은 것 자체가 내겐 불행이었다. 내 진로도 틀어지고 가족들도 고통에 시달렸다. 그 그러니까 나름 그 본인도 이 사건을 맡으면서 좀그 고충이 좀 있었겠죠. 당연히. 예. 그런데 그그 고충보다는 노무현 대통령이 결국 극단의 선택을 하게끔 어 되는 그 상황 음. 거기에 대한 그 일말의 책임감 있는 그런 어떤 언행은 좀 있어야 되지 않았었을까 예. 하는 아쉬움이 남습니다. 알겠습니다. 그백 의원님,
2: 네. 2015년 2월을 지금 제가 저 얘기를 들으면서 상기를 해봤더니 첫때 국민들이 세월 때문에 무척 분노하고 있을 때거든요. 그 감정이 고조로 올라갔다 이제 조금 그 무마되긴 했지만 세월호 일주일 앞둔 두달 전에 뭔가 세상이 바뀌는 것에 대한 두려움을 느끼지 않았을까요?
0: 저는 이 이윤규 변호사, 지금 변호사죠? 중수부장이 예. 당시에 처음 수사할 때는 정말로 어떤 자기 일생일 때에 어떤 수사를 기회다. 한다. 어, 이런 생각으로 수사를 했을 것이라고 생각을 해요. 그런데 예측하지 않은, 예상하지 못한 사태가 사실이 일어난 거죠. 진짜 음. 노무현 대통령이 극단적인 이런 선택까지는 생각하지 못했는데 이게 선택이 일어났고 결국 그 결과의 파장이 어 자신에게도 사실은 밀려온 거죠. 음. 사실은 저기에서 저는 어 정말로 아우, 나중에는 내가 왜이 사건을 맡았을까? 이 생각을 나중에는 했을 거라고 생각합니다. 나중에는 네, 왜냐면은 음. 사실은. 너무
2: 큰 일이 터졌으니까. 너무
0: 큰일대해서 그리고 국민적으로 계속해서 노무현 대통령에 대한 추모 열기, 이런 것들이 시간이 갈수록 사실은 더해 갔지 않습니까? 음. 그러니까 그 죽음으로 몰고 간 당사자가 사실은, 어, 된 것이기 때문에. 그리고 본인의 진짜 인생 경로에 있어서도, 어, 사실은 이게 계속 꼬리표처럼, 어, 붙어 있는 상황이 덥자고
2: 된 거죠. 근데 더. 자고 하는 음. 것을 그때 검찰 내부에 이게 정설이거든요. 퇴임 이후의 일이다. 이게 정치적 보복으로 비춰지기 때문에 검찰의 부담이 너무 크다. 여기서 더 이상 가서는 안 된다. 할때 이인규 중수부장이손 들었다고 라 하는 건자타다 아는 사실이란 말이에요. 그리고 이인규 중수부장의 수사 스타일이 사돈의 팔종까지 털면서 저인망식으로 훑고 들어가는 잘 아시잖아요 이거는
0: 사실은 그때는 검찰이 수사 방식이 특수부는 많이 저런 방식으로 수 사실을 아~ 수사를 했죠. 아~ 이응도 중수부장만이 예. 아니라 그래서 지금 가족을 이 가족을
2: 탈탈 터는
0: 그렇죠. 박연차, 박연차
2: 네. 회장의 가족까지 별건 탈탈 수사라고
0: 해가지고 음. 사실은 어 정말 수사해야 될 파트에 대해서 증거가 안 나면 다른 거를 먼저 털어서 음. 이거 덮어줄 테니까 불어라 이런 식의 수사 방식이 사실 많았죠.
2: 백여님도 그러셨나요?
0: 아 저는 그런 수사 안 했습니다.
2: <웃음> <웃음> 그러셨겠죠. 그러니까 여기 민주당 국회의원까지 오셨을 텐데 조대진 변호사님, 아 억울했다. 돌아가신 분보다 더 억울했을까요? 그니까 솔직히 저 개,
4: 개인적인 얘기를 말씀드리면 뭐가 여, 억울합니까 오늘
2: 이인규 중소장한테 영상편지 한번 보내시겠어요
4: 아 저는 솔직히 보내고 싶지도 않아요 아니 보내 드리고 싶습니다. 뭐 언론 보도 나오고 이런데 <웃음> 네. 솔직히 어 본인 책임을 지셔야죠. 언론에서 이제 본인은 책임이 없고 국정원이 마치 책임이 음. 주된 책임 있는 것처럼 말씀하시는 건안 좋고요. 그때 칼자루를 쥐고 노무현 대통령을 수사했던 수사 책임자였습니다. 예. 그 사람이 지금 책임이 없고 내 가족 뭐 돌아가신 노무현 대통령님한테 가서 물어보고 싶다 이런 건 아주 무례한 얘기라고 생각이 되고요. 알겠습니다. 네. 돌아가서 그 나중에 저승에서 만나면 한번 물어보고 싶다
2: 이런 얘기까지 했어요? 그렇죠. 그러니까 지금, 어, 불 붙은 데 기름을 쏟아 붓는 형국이에요? 그렇죠. 그러니까 제 개인적인 생각으로는. 너무... 아직 뭐 생각 자꾸 얘기하지 마시고요. 네, 네, 네 영상 네, 편지 준비됐으니까. 네. 이인규 전 중수부장에게. 카메라 준비해
4: 주시고요. 네, 알겠습니다. 예. 뭐 짧게 하겠습니다. 한마디만 예. 하겠습니다. 뭐 조사 열심히 받으셔서 좀 진실을 조금 뭐. 확인할 수 있도록 해주십시오. 억울해하지 마시고요. 네. 이상입니다.
2: 아 그리고 저기 무상급식의 기회가 온다면 피하지 말라고 그 얘기도 한번
4: 하시죠. 네. 그것도 의원님 말음에 <웃음> <마름에> 가름하도록 하겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 그런데 이규 그 <웃음> 중순 부장이 사실 마음고생을 좀 해, 하셨던 것 같아요. 친 이번 적 아주 친하진 않습니다. 그데 네. 이번에 이제 법무법인 로펌을 그만두시면서도 그만둔 배경이 이제 자꾸 여러 가지 뭐 추측성 보도가 나오니까 본인이 음. 해명하기를. 경영상의 판단에 따라 그만뒀다라고 음. 하는 거는 이 지, 지난번 그 사건 때문에 본인이 사건을 수임하거나 이렇게 변호사로서 활동하는데도 큰 제약이 있었던 예. 것 같습니다.
2: 아니 그런데 네. 억울할 수 있어요. 그 네. 저의 질문은 뭐냐면 아무리 억울한들 어 돌아가신 분과 그 가족, 또 혹은 그 지지자들보다 더 억울했겠냐 이런 얘기예요.
3: 그렇지는 않았을 것 같습니다. 한번 물어보시죠. 이제 기회
2: 기회 되면 연락을 하나 에 둘이 아니 안 합니다. 전신 러어 놨다.
0: 대답이 좀 네. 늦게 나오시는데 네.
2: <웃음> 오늘 좀 많이 <웃음> 곤란하신 것 같아요.
3: 주간 조선 기자입니다. <웃음> 네. 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 아니, 오늘 저정연님이 질문을 네. 아주 곤란한 질문만 하시는 것 네. 같아요. 네. 요즘 이제 제가 네. 좀
2: 훅훅 들어가기로 했습니다.
3: 아, 그러셨습니까자 네. <웃음> 댓글
2: 얘기를 좀 한번 해보시죠. 야 댓글. 어, 이 탈북 단체 그리고 지금. 한그 댓글 팀장 30명은 이제 명단이 다 나왔고요. 탈북단체, 네. 그 다음 MB, 팬클럽 까지도 나왔어요? MB 관계자라면서 언론에 나온 것도 좀 이상한데 예를 들어갖고 어 이게 국정원 적폐청산이고 국정원 대선 댓글 개입이라고 한다면 네. 일국의 대통령까지 지낸 분이 어 이런 게 있으면 안 됩니다. 국정원 은 정치적 중립이 어 국정원 그 헌장이 그 헌장에 명시가 되어 있기 때문에 이렇게 했다고 한다면 정말 어디까지 이렇게 잘못됐는지 샅샅이 조사해야 됩니다. 이렇게 답변을 해야 되는 거 아닌가요?
0: 저희가 그런 대통령을 오셨으면 지금 이 사태가 탄핵이라는 사태가 오지를 않았겠죠. 그런
2: 대통령을 네. 오셨으면 문재인 대통령이 대통령이 안될뻔 했죠.
0: <웃음> 네, 진짜 뭐, 이 지금 이 국정원 댓글, 박근혜 최수실 게이트도 그렇지만은 이 국정원 댓글 사건도 정말 국정농단이에요, 이것도. 네, 경악할 만한 일인 것이죠. 진짜 음. 그 민심을 조작한다는 거. 예. 이거 얼마나 두려운 민주주의의 가장 큰 저거 아닙니까? 이거는. 예. 네.
2: 그런데 네. 팬클럽. 이제 이게 그 예를 들어 탈북단체라고 하는 얘기는 소문이 계속 돌았었단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 팬클럽은 이제 또 처음 나온 거거든요. 그게 더 충격적이지 않나요?
0: 그렇죠. 지금 실제로 진짜로 어떻게 보면 탈북 단체 같은 경우 국정원에서 이용할 수 있는 조직이라는 생각이 사실은 또 경제적인 어, 문제 네, 때문에 들잖아요. 네. 그런데 이런 팬클럽 이런 건 정말로 민간 단체 아닙니까? 진짜로. 음. 그런데 그런 데까지도 이렇게 촘촘한 이렇게 망이 있었다 이렇게 생각하면은 굉장히 경악스러운 일이죠. 예. 네.
4: 조 변호사님, 네. 탈북 단체가 어떤 단체예요? 일단 그 탈북한 그, 단, 그, 그, 그 탈북인들 중심으로 만들어진 탈북지식인연대라는 단체인데요. 예, 예, 활동을 많이 하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 의견도 내고 있고 뭐 칼럼도 쓰고 이런 걸로 알고 있는데 관련해서 지금까지 알려진 바로는 거기 대표가 관련돼서 이제 해당 탈북자들의관련돼 접촉을 하고 이 같은 뭐 부분을 좀동려했다라는 정도의 의심이 지금 나오고 있는 상황입니다.
2: 예, NK지식인연대. 예, 그렇습니다. NK는 노스코리아, 노스 아 노스케, 노스코리아, 노스 노스페이스라고 그럴 뻔했어요. 네. <웃음> 자 이런데 단체들 이제 나오고 있고 어두 가지가 관심이에요. 첫 번째로 이 수사가 MB 한테까지 가겠느냐. 그다음에 오늘까지 입장이 나올 거로 봤는데 원세훈 전 국정원장 재판 아. 어, 재판 연기 될 것이냐. 그거 이제 심리 재개. 그렇죠? 네, 심, 변론 제기 중입니다. 네, 예.
3: 그렇습니다. 그 국정원에서 관련 자료를 넘겨받아서 지금 검토 중에 있습니다. 네, 검토. 오늘까지 입장을 낸다그러지 않았나요? 근데 아직까지 입장은 음. 결정되진 않았습니다. 예. 이거를 어, 재수사하게 될지, 이렇게 변론을 제기할지, 아니면 예. 다른 어, 별건? 사건, 별건으로 수사를 하게 될지, 예. 일단 지금, 입장... 지금
2: 재판을 끝내고 추가 기소를 한다든지 그렇습니다, 맞습니다. 음. 예. 그리고
3: 이제 기본적으로 원세훈 전 국정원장에 대한. 기존의 수사와는 전혀 다른 팩트가 존재해야지 또 수사를 할수 있는 부분이 있으니까 그 부분에 대한 판단을 좀 하고 있는 것 같습니다.
2: 어떻게
3: 뭐 세국 검찰 내부에 또 동기, 후배, 친구 이런 분들 많이
0: 계시잖아요. 지금 그거는 저도 이게 댓글을 봐야 될것 같은데 그러니까 이제 전문적인 용어로는 보면 기판역이라는 거 있잖아요. 이 사건이 그래서 그 기판역이 미치는 사안이면 기판? 기판역. 기판역이라고 해서, 예. 한마디로 판결이 내려지면 이제 그 영향력이 미치는 범위죠, 범위. 아,
2: 기판역? 네. 아, 기존의 판결이 미치는 영역? 네, 영역. 음, 음.
0: 그거에 관계되는 댓글 사건이라면 즉시 변론 재개해야 됩니다, 지금. 아. 안 그러면 그건 처벌을 못 하는 거예요. 어, 그 일사부재료 원칙이라고 그렇죠, 이렇게 인정해. 되나요? 음. 그런 식으로 처벌을 못 하는 거기 때문에 바로 즉시 변론을 재개해야 되는데 그렇지 않은, 그러니까 뭐냐면은 지금 이거는 그대선과 관련한 국정원 댓글 사건 아닙니까? 예. 근데 저는 그거 외에도 다른 사건과 오. 관련된 또 다른 국정 뭐가 있을 수 있을 있어요? 수 있는 거죠. 각종 선거가 여러 번 있었지 않습니까? 사실은. 네. 아. 네. 그러니까 그런 것들과 관련된 다른 것과 관련된 또 어, 사건이면 그거는 기판력은 안 미친다고 보이거든요. 그러면 그건 별건으로 또 기소할 수 있다고 봅니다. 아, 그럴 저는. 그럴
2: 수 있겠네요. 네. 일태면 조대진 변호사님. 어, 알파팀의 존재가 드러난 게 2009년이란 말이에요. 네. 그럼 2010년에 지방선거가 있었고, 2012년 4월에 총선이 있었고, 그리고 지금 댓글, 그, 원세훈 전 국정원장이 재판을 받는 게 2012년 12월 19일에 있었던 대선이거든요. 네. 아, 요 대선은 대선대로 치우고, 그 전에 했던 뭐 다른 게 있으면 추가 기소를 뜨는.
4: 네. 그렇습니다. 지금 검찰이 공판 재개를 신청할지에 대해서 지금 고민하고 있는 게 예. 추가적으로 나온 부분이 새로운 증거이긴 한데 기존의 재판에서 재판부가 들여봤던 그런 증거들과 일련 선상에 있는 약간 예. 포괄 일제적인 성격에 있는 것이기 때문에 사실상 추가를 하더라도 양형 참작 정도에만 그칠 것이다. 그렇기 때문에 이런 부분을 새롭게 반영을 해서 어, 향후에 또 있을 추가 그 뭐, 조사라든지 기소에 있어서 조금 나가 나갈, 도망쳐 나갈 수 있는 구멍을 또 만들어줄 수 있거든요. 그러니까 이런 부분들을 아예 감안하지 않고 이번은 이번 대로 끝내고 예. 새롭게 진영을 꾸려서 새롭게 왜냐하면 사람이 그런 습성이 있거든요. 한번 범죄를 저지른 사람은 음. 비슷한 다른 시기에 또 다른 범죄를 거, 저지를 가능성이 아주 높습니다. 그러니까 그런 그렇죠. 부분을 찾아내겠다라는 게 조금 검찰의 생각 아닌가라고 좀 미루어 짐작할 수 있을 습니다
2: 어, 원세훈 도 국정원장 5천만 원 먹고 1년 살았잖아요. <웃음>
0: 예. 예. 저는 개인적으로 봐서 이게 별건으로 기소할 수 있는 사건이라면 어 지금 굳이 변론계에서 하지 않는 게 맞다고 봅니다. 더 철저하게 음. 수사해가지고 예. 그리고 그 사건에서는 정말로 어 이명박 대통령까지도 연관될 수 있는 부분 아닙니까? 그러니까 지금 솔직히 원세훈 원사건에서는 이명박 대통령을 건드릴 수는 없어요. 지금 상황에서는 예. 그러니까 오히려 지금 어, 새로 나온 게 있다면 그게 그리고 별건으로 다시 기소가 될수 있는 사건이라고 한다면 은좀 시간을 두고 수실하게 해서 하는 게
2: 맞다고 봅니다. 댓글 작업이 이제 어, 그때 당시에 민주당의 전병원 의원이 그랬었나요? 누가 어, 2012년 9월 이후에 댓글이 9월 2일 이명박 대통령과 박근혜 후보가 만난 이후에 9월 11일 전후에서 댓글이 두 배로 늘었다라고 하는 그런 그 논평도 한번 내고 그랬었거든요. 그런데 만약에 이러저러한 작업을 했다고 할지라도 2012년 댓글 개입이 가장 결정적인 활동 아니에요? 만약 에 댓글 부다가 있었다고 한다면.
1: 그렇죠.
4: 그러니까 지금 제일 그 추가 수사를 통해서 밝혀야 될 부분은 대통령 지금까지 대통령 선거에 개입했다는 그 사실도 많고요. 예, 예. 전 정권과 그, 아, 박근혜 정권과 임영박 정권이 서로 아, 이어달리기를 하면서 아, 이거를 연속성으로 아, 이끌어 나갔는지 8년 예, 예. 동안 어, 정권을 연장시키기 위한 방법으로 썼는지 이 부분을 또 음, 조사해야 될것 같고 예. 만약에 그런 부분이 있었다면 단순한 대입 개 어, 대선, 대선 개에 관련 단순한 이벤트가 아니라 전방위적으로 정권 차원에서 전방위적으로 모든 분야에 관여됐을 가능성이 되게 높다는 것이죠. 그러니까 예. 그러다. 보면 한두 군데가 아니라 뭐 언론뿐만 아니라 모든 부분에 개입을 했을 가능성이 높다 어허. 이 부분을 조사해야 될것 같습니다.
3: 그데한 가지 짚어볼 부분은요. 예. 이명박 정권에서 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어간 것은 정권이 음, 연장된 거지 않습니까? 이를테면 예. 그런데 아, 실제 그 당에 소속돼 있던 친이 혹은 친박 세력의 말을 종합해 보면 음. 모양새는 정권 연장이었지만, 예. 속내는 그 양집단의 그 뭐랄까, 아 갈등, 갈등 음. 이런 거는요, 정권이 교체된 것만 못지않게 심했다라고 하거든요. 그렇기 9월, 때문에. 9월 이전에는 그렇게 원수처럼 지내다가 9월 이후에는 네. 서로 웃으면서 친해졌단 말이에요. 뭘 보여줬을까요, 그날? 그 사진 한 장으로 이제 그런 걸다 말할 수는 없겠죠. 음. 이건 뭐두 사람이 공식적으로 만나는 자리에서 당연히 웃으면서 사진을 찍지 뭐 울면서 사진을 찍을 일은 없지 않겠습니까 그런 점에서 본다 그러면 박근혜 정부를 태동시키기 위해서 이명박 정부가 댓글을 달았다고 라 하는 건 다소 좀 억지스러운 부분이 없지 않나 싶습니다
2: 아니 근데 그 전에 8월쯤에 네네. 대통령을 만날 의향이 있냐라고 기자들이 물으니 네네. 박근혜 당시 후보가 뭐라 그러냐면 오해 사기 싫어서 혹은 선거법 등등이 아주 민감하기 때문에 만날 의향이 없다 그러다 정격적으로 만났단 말이에요 네네 그 다음서부터는 늘 웃고
3: 다니고. 무슨 일이 있었을까요? 이명박 대통령이 뭐 차기를 그렇게 지극정성으로 배려할 만한 분이었나라는 부분에서도 좀퀘스천이 들고, 음. 박근혜 전 대통령 입장에서도 MB에 대한 신뢰가 과연 있었을까라고 어. 하는 부분에서 좀퀘스천이 있습니다. 그렇기 때문에 두 정권이 긴밀하게 뭔가 이런 댓글과 여론조작을 서로 아, 하자 해서 이런 짬짬이를 했을 가능성은 제가 굉장히 낮다고 좀 판단하고 아. 있습니다.
4: 어, 그분은 잠깐, 잠깐 말씀드리고 예. 싶으면 물론 아합심을에 해서 정권을 연장시켜보자 이런 내밀한 합의는 없었을 겁니다. 근데 다만 이명박 정권은 어, 본인이 이런 댓글 관련된 부대 등이라든지 이런 부분을 관여를 했다면 차기 정권이 바뀌면 뭔가 들통이 날 가능성이 훨씬 높아지거든요. 그렇기 때문에 진심은 아니었어도 우리랑 색깔이 비슷한 사람이 당선되길 바라는 소극적 진심은 있었지 않았나 이런 생각이 들고요. 그런 차원에서 어, 문재인 그 당시 후보가 되는 것보다는 같은 보수 적인 박근혜 대통령이 되는 게더 나을 것이다. 향후에 정권을 넘겨준 뒤에 우리의 미래라이 예, 아무리, 아무리 둘이 같습니다.
2: 사이가 안 좋아도 혹시 이명박 대통령이 100분 동안 독대라면서 무심코 툭 떨어뜨린 사진이 있는데 거의 최태민 목사하고 둘이 웃고 있는 사진이 있다든지 그럼 어, 이게 무슨 사진이죠? 그럼 박근혜 후보가 개연성입니다. 그냥 소설로 써보는 거예요. 네, 네, 네. 박근혜 후보가 어 그거 왜 아직도 갖고 계세요? 우리 국정원참 활동을 잘하고 있습니다 혹시 대통령이 되시면 어 저하고 제 뒤를 캐거나 하는 이런 짓은 좀안 했으면 좋겠습니다 라고 하는 건 얘기는 안 했겠죠, 그렇게.
4: 어쨌든 도와줬다, 만약에 도와줬다면 예. 도와줬다는 걸 티를 냈을 거고요. 그러니까 음. 티를 위법적인 부분으로 아니, 내가. 만약에 박힌, 이명박 대통령 빙의해갖고 한번 얘기해보세요. 내가 도와줬으니까 뭐 정권이 넘어가면 예. 나한테 도움될 부분들에 관련돼서는 적극적으로 도와줬으면 좋겠다라는 의사를 표명했을 것 같습니다. 아,
2: 이명박처럼 해버리니까. 상대모사가안 <아니>. 돼가지고.
4: <웃음> 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 죄송합니다. 연습해가지고 다음번에. 들어가요. 예.
2: 자, 두 번째, 이제. 어, 이렇게 댓글보다가 나왔어요. 이명박 대통령에게 칼끝이 갈까요? 검사로서요.
0: 사실은 속으로. 이게 결국은 사실은 원세훈한테 달려있습니다. 원세훈. 아... 원세훈한테. 증언. 사실 이 객관적인 음. 정황상으로는 이명박 대통령이 보고를안 받았다고 보기가 어렵지 않습니까? 사실 국정원이 대통령이, 대통령이 직속 기고 독대를 하잖아요. 국정원장은. 그그 음. 그 당시에는 국정원장이 항상 독대를 하지 않으세요. 수시보고 어, 하지 네. 않습니까. 그러면 은이 장기간 동안 이 많은 비용과 시간과 노력과 들여서 한 그거를 원세훈 입장에서는 어, 국정의 책임자에게 나 이렇게 잘하고 있습니다. 자랑해야 되는 거잖아요. 음. 사실은 음. 이렇게 잘하고 있는데 아 말을 안 했다고 보기엔좀 어렵지 않은 상황. 종교요의원요
2: 뭐. 그 네. 친이었다가 이명박 정권이 들어서면서 이제 이상득 그 형한테 밀려나거든요. 이런 얘기를 해요. 그 정무부 시장까지 같이 하면서 누구보다도 이명박 전 대통령을 잘하는데, 원세훈 그분의 능력으로 봐갖고, 보고하지 않고 이랬을 리는 없다. 그러나, 이명박 대통령의 스타일로 봐갖고, 빠져나갈 구멍은 다 만들어놨을 것이다. 어떻게 보세요?
0: 글쎄요. 그러니까, 지금, 빠져, 만약에 원세훈, 어 국정원장이 다 얘기한다면 제가 본다고 볼 때는 뭐, 빠져나갈 구멍은 음, 없습니다. 원세훈
2: 국정원장이 또 이런 네. 얘기했어요. 기자들한테. 네. 국정원 일이라고 하는 걸 그렇게 혼자 하는 게 아니다.
0: 그러니까 결국은 어떻게 진술하느냐에 음, 지금 달려있는 뭐, 거죠. 아. 결국은. 우리가
2: 원세훈 전 국정원장을 네. 격려해야겠네요. 진술하라고.
0: 지금. 글쎄요. 그근데 근데 지금 과연 입을 열 것인가. 그거에 대해서는 약간은 저는 해의적이기는 합니다. 아.
2: 지금. 아. 간단하게. 또 기자의 촉으로. 저도 회의적입니다. 사측 입장을 대변하는
3: 건 아니죠? 아, 아그렇지 않습니다. 개인의 견해를 한번 얘기해 주시죠. 사견임을 전제로 해서 말씀드리겠습니다. 음. 일국의 대통령이 댓글을 달지 말지에 대한 보고를 받거나 논의했다라고 보기는 굉장히 어렵다고 저는 생각합니다. 음. 그러면 왜 국정원이 아, 댓글 알바를 했느냐. 음. 그거는 음, 한말더 나아가면 국정원이 하는 것 중에 가장 중요한 업무 중에 하나가 동향과 민심 파악을 한 뒤에 그거를 대통령에게 보고하는 업무입니다. 그래서 이런 댓글을 바탕으로 해서 제작된 민심 동향 파악 보고서를 올렸을 수는 있을 것 같아요. 그런데 그전 단계에서 우리가 이런 댓글을 달아서 여론을 조작해서 이 보고서로 이렇게 할 겁니다라고까지는 얘기하지 않았겠죠. 알겠습니다. 구체적인 증거는 안 나왔을 것이다. 다 끝났습니다.
0: SNS 예. 장학보고서가 있잖아요. 예. SNS 장학보고서 청와대에 보고있잖아요
2: 알겠습니다. 자, 국정원 대선 댓글 개입 아, 어, 어떻게 될지 모르겠습니다. 하지만 MB 측근이 왜이렇게 화를 냈는지 어, 뭔가 뒤가 구린 곳이 있는 것은 아닌지 궁금합니다. 8월 18일 금요일 정부주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.